0: En nuestra lectura del deseado de todas las gentes, llegamos a las horas definitivas de nuestra redención. Antes de la cruz, Jesús quería enseñar una lección inolvidable. Él fue un siervo de siervos. En el aposento alto de una morada de Jerusalén, Cristo estaba sentado a la mesa con sus discípulos pronto llegaría su sufrimiento, pero le quedaban todavía algunas horas de tranquilidad y quería emplearlas para beneficio de sus amados discípulos. El Salvador había mostrado una y otra vez que no había venido para ser servido, sino para servir. Pero a los discípulos les costaba entender esta lección. Aquella tarde, al reunirse con los discípulos en el aposento alto, percibieron que algo le apenaba en gran manera y, aunque no sabían la causa, simpatizaban con su pesar había llegado el momento. Jesús estaba ahora en la misma sombra de la cruz y el dolor torturaba su corazón, pero habiendo amado los suyos, los amó hasta el fin. Sus pensamientos acerca de lo que él mismo debía sufrir estaban siempre relacionados con sus discípulos. No pensaba en sí mismo. Su cuidado por ellos era lo que predominaba en su ánimo. Mucho tenía que decirles y si lo hubieran escuchado, se habría ahorrado una angustia desgarradora, desaliento e incredulidad pero él percibió que no podían soportar lo que él tenía que decirles. Mientras los miraba con amor y compasión, las miradas que se dirigían unos a otros hablaban de celos y rencillas. Esta pelea apenaba y hería a Jesús. Los corazones de los discípulos estaban llenos de resentimiento y orgullo. Judas se había puesto a la izquierda de Jesús, mientras Juan se había colocado a la derecha. Si había un lugar alto en el futuro gobierno del Mesías, ninguno estaba dispuesto a perderlo. Aquella tarde, otra circunstancia fue causa de disensión. En las reuniones sociales era costumbre que un criado lavase los pies de los huéspedes, y aunque la jarra, el lebrillo y la toalla estaban allí, listos para el lavamiento, no había ningún siervo presente y les tocaba a los discípulos cumplirlo. Ninguno cedería al orgullo, nadie estaba dispuesto a humillarse. Los discípulos no hacían ninguna demanda de servirse unos a otros, y Jesús, después de esperar un momento, se levantó de la mesa, tomó la toalla y se ciñó con ella. Con sorprendido interés, los discípulos miraban y en silencio esperaban hasta que el Maestro comenzó a lavar los pies de cada uno de ellos. Esta acción abrió los ojos de los discípulos. Amarga vergüenza y humillación llenaron su corazón. Comprendieron el mudo reproche y se vieron desde un punto de vista completamente nuevo. Así expresó Cristo su amor por sus discípulos, el espíritu egoísta de ellos le llenó de tristeza, pero no entró en controversia con ellos acerca de la dificultad. En vez de eso, les dio un ejemplo que nunca olvidarían. Su amor hacia ellos no se perturbaba ni se apagaba fácilmente. Tenía plena conciencia de su divinidad, pero uno de los últimos actos de su vida en la tierra consistió en ceñirse como siervo y cumplir la tarea de un siervo. Entre aquellos a los que lavó los pies se encontraba Judas. En aquel momento ya había cerrado el contrato de entregar a Jesús en mano de los sacerdotes, pero Jesús no lo descubrió. Al contrario, le mostró su inmenso amor con el deseo de salvarlo. Mientras las manos del Salvador estaban bañando aquellos pies contaminados y secándolos con la toalla, el impulso de confesar entonces y allí mismo su pecado conmovió intensamente el corazón de Judas. Pero no quiso humillarse sino que se ofendió entonces por el acto de Cristo de lavar los pies de sus discípulos. Si Jesús podía humillarse de tal manera, pensaba, no podía ser el rey de Israel. Eso destruía toda esperanza de honores mundanales en un reino temporal. Judas quedó convencido de que no había nada que ganar siguiendo a Cristo. Él había elegido el primer puesto en la mesa, y Jesús le sirvió a él el primero, mientras dejó a Juan, objeto de los celos por parte de Judas, para el último lugar. Mientras los discípulos observaban la acción de Cristo, se sentían muy conmovidos. Cuando llegó el turno de Pedro, este exclamó con asombro, «Señor, ¿tú me lavas los pies?». La condescendencia de Cristo quebrantó su corazón, a la vez que se sentía lleno de vergüenza. Jesús le dijo que ahora no podía comprender lo que él hacía, y Pedro se rebeló contra esa humillación del Maestro, gritando, «No me lavarás los pies jamás». Solemnemente, Cristo le dijo a Pedro, «Si no te lavare» no tendrás parte conmigo». Cristo había venido para lavar el corazón de la mancha del pecado, y al negarse a permitirle que lavara sus pies, estaba realmente rechazando a su Señor. Pedro reaccionó renunciando a su orgullo y voluntad propia, y no pudiendo soportar el pensamiento de estar separado de Cristo, exclamó, «No solo mis pies, sino también las manos y la cabeza». Jesús le contestó que el que está lavado no necesita sino lavarse los pies significando que aunque Pedro y sus hermanos habían sido lavados en la gran fuente abierta para el pecado y la impureza, la tentación los había inducido al mal y necesitaban todavía su gracia purificadora. El Salvador deseaba lavar el enajenamiento, los celos y el orgullo de sus corazones, lo cual era mucho más importante que lavar sus polvorientos pies. Sus corazones debían ser limpiados. El orgullo y el egoísmo crean disensión y odio, pero Jesús se los quitó a lavarles los pies y así estarían preparados para participar del servicio recordatorio que Cristo estaba por instituir. Con corazones subyugados y agradecidos, estaban ahora listos para recibir las palabras de Cristo. Como Pedro y sus hermanos, nosotros también hemos sido lavados en la sangre de Cristo y, sin embargo, la pureza del corazón queda con frecuencia contaminada por el contacto con el mal debemos ir a Cristo para obtener su gracia purificadora. Cuán penosos les resulta nuestro mal genio, nuestra vanidad y nuestro orgullo. Él es el único que puede lavarnos. Al terminar Jesús pregunta a sus discípulos, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis Maestro y Señor y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, también vosotros debéis lavar los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto de cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el apóstol es mayor que el que le envió». Nadie ocupaba un puesto tan exaltado como el de Cristo y, sin embargo, él se rebajó a cumplir el más humilde deber. Mientras estaban contendiendo por el puesto más elevado, aquel ante quien toda rodilla ha de doblarse, aquel a quien los ángeles de gloria se honran en servir, se inclinó para lavar los pies de quienes le llamaban Señor. Cristo mostró que Dios no vive para sí. Al crear el mundo y al sostener todas las cosas, está sirviendo constantemente a otros. Toda la vida de Jesús fue regida por una ley de servicio, sirvió y ministró a todos y por su ejemplo nos mostró cómo debemos proceder nosotros. La única grandeza es la grandeza de la humildad, la única distinción se halla en la devoción al servicio de los demás. Por el acto de nuestro Señor, esta ceremonia humillante fue transformada en rito consagrado, que debía ser observado por los discípulos a fin de que recordasen siempre sus lecciones de humildad y servicio. Este rito es la preparación indicada por Cristo para el servicio sacramental. Mientras se alberga orgullo y divergencia y se contiende por la supremacía, el corazón no puede entrar en comunión con Cristo. No estamos preparados para recibir la comunión de su cuerpo y su sangre. Por eso, Jesús indicó que se observase primeramente la ceremonia conmemorativa de su humillación. «Hay en el hombre una disposición a estimarse más que a su hermano, a trabajar para sí, a buscar el puesto más alto, y con frecuencia esto produce malas sospechas y amargura de espíritu. El rito que precede a la cena del Señor está destinado a aclarar estos malentendidos» a sacar al hombre de su egoísmo, a bajarle de sus zancos de exaltación propia y darle la humildad de corazón que le inducirá a servir a su hermano. El Espíritu Santo despierta las sensibilidades de aquellos que siguen el ejemplo de su Señor. Al ser recordada así la humillación del Salvador por nosotros, los pensamientos se vinculan con los pensamientos, se evoca una cadena de recuerdos de la gran bondad de Dios y del favor y ternura de los amigos terrenales. Los defectos del carácter el descuido de los deberes, la ingratitud hacia Dios, la frialdad hacia nuestros hermanos son tenidos en cuenta. Se ve el pecado como Dios lo ve. Se ponen a un lado las palabras y los pensamientos malos. Se confiesan y perdonan los pecados. La subyugadora gracia de Cristo entra en el alma y el amor de Cristo acerca los corazones unos a otros en bienaventurada unidad. A medida que se aprende la lección, se enciende el deseo de vivir una vida espiritual más elevada por la acción del Espíritu sabremos que nuestros pecados están perdonados y podremos participar de la comunión. Para los que reciben el Espíritu de este servicio, no puede nunca llegar a ser una mera ceremonia. Al igual que Jesús, los discípulos al cumplir el mismo rito se comprometen a sí mismos a servir a sus hermanos. Donde quiera que este rito se celebra debidamente, los hijos de Dios se ponen en santa relación para ayudarse y bendecirse unos a otros se comprometen a entregar su vida a un ministerio abnegado. Los que hayan tenido comunión con Cristo en el aposento alto saldrán a servir como Él sirvió. Jesús, que era servido por todos, vino a ser siervo de todos. Y porque ministró a todos, volverá a ser servido y honrado por todos. Y los que quieren participar de sus atributos y con Él compartir el gozo de ver almas redimidas, deben seguir su ejemplo de ministerio abnegado. Es imposible, querido amigo, no caer rendido a los pies de Jesús cuando contemplamos la hermosura de su carácter. Nuestro próximo capítulo será «Haced esto en memoria de mí».